0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, e eu quero que você guarde essa frase, eu quero que você grife se você puder, eu quero que você deixe marcado isso. E uma mulher das mulheres, os filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor, para levar os meus dois filhos para serem servos você sabe o que, que os credores estavam fazendo agora com essa mulher Eles estavam querendo fazer com essa mulher nós vamos tomar os teus filhos de você hoje é dia das mães né? nós temos muitas mães aqui, temos muitas mães nos assistindo também online você consegue imaginar uma coisa dessa? Por uma dívida contraída por um marido que agora estava morto... Esta mulher, esta mãe... Estava sofrendo ameaças de perder os seus dois filhos... Nós vamos tirar os teus filhos de você... Até que essa dívida seja paga... Mas como é que ela ia pagar a dívida se ela não tinha como? Olha que situação... Mas ela vai poder... Diga glória a Deus... Ela vai conseguir. Na verdade essa palavra ela vai ser dividida em duas partes. Né? A revelação que Deus deu foi tão tremenda que hoje a gente vai pregar a primeira. E na quinta-feira agora, no culto online, a gente vai pregar a segunda. Então se você está aqui hoje, você precisa, quinta-feira, para você ver o desfecho desta palavra. Você precisa estar tá acompanhando nosso culto online, quinta-feira às 8 horas da noite. Mas olha a situação dessa mulher. Estava coada. Assim como muitos de nós, às vezes, nos vemos acuados por circunstâncias, por situações contrárias. Eu vou ler de novo, estamos em 2 Reis, capítulo 4, verso 1. E uma mulher das mulheres, os filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor. Para levar os meus dois filhos para serem servos. Amém? Deus vai honrar esta mãe. Posso profetizar não só, não só para as mamães aqui, mas eu quero profetizar para todos. Deus vai honrar você. Amém? Mas para Deus honrar você... Para Deus me honrar. Para Deus nos honrar. Nós precisamos aprender. A fazer as coisas do jeito dele. Como Deus requer. Como Deus deseja. Quantos vieram aqui dispostos a aprender está disposto a aprender a receber, amém? Então estenda a tua mão aqui para frente, fecha os teus olhos, comece a orar a Deus, comece a pedir para que nesta manhã, para que neste dia, esta palavra da parte de Deus, ela venha mudar a tua história, ela venha mudar o teu coração. Começa a pedir para Deus, Senhor, renova o meu entendimento através desta palavra, para que eu possa viver as tuas promessas e experimentar a tua vontade. Vai falando com Ele, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós já, nós já louvamos ao teu. O teu nome, ó Deus nós ouvimos a adoração, participamos do louvor, glorificamos o teu nome e temos certeza de que o Senhor está neste lugar, agora Senhor é o momento de nós ouvirmos a tua palavra Pai, uma palavra focada, uma palavra direcionada para nós, então em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor venha falar com cada vida, não só com as mamães, mas que o Senhor venha falar com cada um de nós poderosamente, porém, não aquilo que queremos, não aquilo que desejamos, não aquilo que desejamos, não aquilo que vai massagear o nosso ego, não Senhor, mas precisamos ouvir aquilo que vai nos mudar, aquilo que vai nos transformar, aquilo Senhor que vai nos renovar o entendimento, para que venhamos nos apossar daquilo que o Senhor tem preparado para nós, então fala conosco poderosamente, fala com essa pessoa Senhor que nos ouve no podcast, essa pessoa que nos acompanha pelo canal do Youtube, fala com cada um de nós, porque nós, os teus servos estamos aqui para te ouvir, vir, para a glória, para a honra e para louvor do teu nome é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, isso vamos dar para Jesus nosso melhor aplauda bem forte, abre a tua boca também aí ó, com as mãos aplauda mas com a boca, diga glória glória, glória a Deus aleluias, amém, por favor toma o teu assento, senta no lugar, essa história retrata, de uma maneira muito atual, aquilo que muitas mulheres, aquilo que muitas famílias, têm vivido nos dias de hoje, é uma história bíblica, é um relato bíblico, mas que nos dias de hoje acontece a todo instante, a todo momento, e que retrata uma realidade, até mesmo da sociedade que nós vivemos. Porque esse texto, ele conta a história de uma mulher, ele conta a história de uma mãe, que por conta das muitas dívidas contraídas pelo seu marido, por conta de todas as dívidas que o seu marido ao longo da vida esteve acumulando, essa mulher estaria agora numa situação podemos dizer desesperadora, porque além da dor da morte do marido, além do peso de ser uma mulher viúva numa época que não era fácil, porque ser viúva aqui, e sempre que a gente prega essa palavra, sempre que a gente prega uma palavra em cima desse texto, a gente faz questão de citar isso, de frisar isso, ser viúva nesta época ou nestas épocas bíblicas não é como você ser uma viúva hoje uma mulher que hoje perde o marido dependendo do, do, do cargo, do, do emprego, da colocação ela vai ter uma pensão para a vida toda ela vai né, herdar bens do marido, ela vai ter uma vida confortável, mas nessa época aqui não quando a mulher perdia o marido, ela perdia o seu sustento ela per, per, perdia a sua estabilidade uma mulher que perdia o marido nessa época, que perdia praticamente tudo, perdia completamente as suas condições. Então, além da dor, da perda, e de todo o desamparo, e de toda a vulnerabilidade que esta perda lhe trouxe, essa mulher, ela teria também que lidar com um problema ainda maior, com um desafio ainda maior. Um desafio que, aos olhos naturais, humanamente falando, não teria, ela não teria a menor condição de superar, porque, segundo a história, o marido dessa mulher ao morrer, em vez de deixar uma grande herança para ela, né? em vez de deixar uma vida de regalos, uma vida de tranquilidade, ao invés de amparar, deixar essa mulher amparada, esse marido ao morrer vai deixar para sua mulher uma grande dívida. Dívida essa, tão grande, mas tão grande, a ponto dos credores entrarem na casa dessa mulher e tudo de valor que ela tinha, eles simplesmente recolherem. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Você sendo mulher, não sabendo de nada, de repente o marido morre. E aí depois de alguns dias as pessoas entram na tua casa, olha teu marido tinha uma dívida. Essa dívida tem que ser paga, ele morreu, mas a dívida continua. Então a gente vai levar tudo que você tem. E entrarem na tua casa e fazerem a limpa. Pois é, é o que vai acontecer com ela aqui. A dívida desse marido era tão grande, mas tão grande, que os credores vão entrar na casa dela e vão levar tudo que essa mulher tinha de valor. E ainda assim, mesmo limpando a casa dela, ainda assim a dívida não, não, seria, paga, não seria suficiente para pagar a dívida. Então olha a crise financeira, olha a crise financeira que essa mulher já estava enfrentando. Não é que ela vai começar a enfrentar uma crise financeira a partir da morte do marido, não. Porque se o marido acumulou dívidas, e ao morrer estas dívidas vieram à tona, significa que antes da morte a coisa já não estava boa. Então na verdade essa crise financeira ela não vai começar com a morte do marido. Antes da morte do marido a coisa já não estava fácil. A ponto do marido se endividar, a ponto do marido pegar emprestado, a ponto do marido se enrolar financeiramente, significa que a coisa estava complicada. E detalhe, ele servia ao Senhor. Ele era servo de Deus, segundo o segundo relato. Então antes da coisa, antes do marido morrer e dessa mulher tomar conhecimento desta dívida, as coisas já não estavam bem. Só que até então, apesar de ser uma situação difícil, porque não é fácil você ser cobrado não é fácil você dever, mas apesar de ser uma situação complicada essa mulher vai resistir bem afinal de contas, quem é que não tem dívida? quem é que tem dívida? levanta a mão todo mundo tem dívida, não é vergonha ter dívida então mesmo com as dívidas essa mulher vai conseguir sobreviver, vai conseguir resistir só que o detalhe e aqui que eu quero que você comece a prestar bastante atenção nisso é que além de mulher e além de viúva essa mulher era mãe. Glória a Deus, querido. Diga comigo, essa mulher... Era mãe. Amado, eu não sou mulher. Né? Mas eu convivo com a minha esposa. Eu convivi a maior parte da minha vida com a minha mãe. Então, apesar de não ser mulher, mas por conviver com mulheres, eu entendo. Que a coisa mais importante para uma mulher... Uma das razões que nós podemos dizer assim... Uma das razões da vida de uma mulher é o quê? É ser mãe. A gente sabe que hoje em dia as mulheres elas têm outros objetivos. A mulher está preocupada em estudar, está preocupada em trabalhar, está preocupada em evoluir. E isso não é mal, isso é ótimo. Né? A gente sabe que com a modernidade, que com a conscientização, não é? que com o crescimento, com o acesso à cultura, as mulheres estão evoluindo, as mulheres estão ampliando os seus horizontes. Isso é ótimo mas a grande verdade é que a razão da vida de toda mulher é ser mãe por mais independente que ela seja ou por mais busca pela independência que ela tenha ser mãe é fundamental para uma mulher amados, e se tem uma coisa que tem o poder de mexer com uma mãe e eu acho que as mamães aqui vão me dar razão é mexer com o filho dela ah rapaz Bate na minha cara, fura meu olho, chuta minha canela, mas não mexe com a minha cria. É uma verdade? Sei ou não, mamãe. Estou falando besteira aqui, né? Mexer com um filho dói demais no coração de uma mulher, dói demais no coração de uma mãe. Só que no caso dessa mulher vai ser pior porque não vão mexer com um, vão mexer com os dois, porque essa mulher tinha dois filhos então enquanto a coisa aqui estava num âmbito financeiro por mais difícil que estivesse sendo estava sendo suportável ela estava dando jeito ela estava conseguindo administrar só que como nós dissemos a dívida do marido era tão alta, mas tão alta que depois os credores entrarem na casa depois os credores tirarem tudo que ela tinha eles agora vão ameaçar aquela mulher olha se você não pagar essa dívida, nós já levamos tudo que você tem. Mas se você não não pagar essa dívida que teu marido deixou, a gente vai levar os teus filhos embora. E o mais e o mais deprimente de tudo é que a lei da época permitia isso, né? A lei da época permitia isso. Você tinha uma dívida para alguém, você tinha que pagar a dívida. Se você não pagasse a dívida, o credor ele teria o direito por ele estar se sentindo lesado, por não receber aquilo que era dele, ele teria o direito de exigir ou que você trabalhasse, ou que os seus filhos, né? caso você não pudesse, que os seus filhos se tornassem servos do credor, até aquela dívida ser paga, meu Deus. Então com o aval da justiça, esses homens agora teriam total direito de entrar na casa dessa mulher, de entrar na casa desta mãe... E tirar os seus filhos dela. Amado eu quero que você preste atenção numa coisa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A zona de conforto. Ou melhor. A zona de acomodação. Porque eu acho que essa situação aqui não é confortável para ninguém. Mas a zona de acomodação. Por mais segura. Que ela pareça ser aos nossos olhos. Não é lugar de transformação. Diga assim, acomodação, vamos lá, vamos participar, diga, acomodação não gera, não produz transformação, uma pessoa acomodada nunca vai mudar a sua situação, uma pessoa que se acomoda na vida... Que se acomoda no casamento... Que se acomoda na vida profissional... Uma pessoa que simplesmente estagna... Que se acomoda... Que senta sobre uma determinada situação... E fica ali tranquilamente... Ela nunca vai conseguir gerar mudanças... Consistentes e significativas na sua vida... Então... Acomodar... Não traz transformação... Só que muitas das vezes para que em Deus, situações em nossas vidas sejam mudadas, na maioria das vezes, para que transformações aconteçam, o que, que Deus faz? Para nos tirar da zona de conforto, para nos tirar da inércia, da acomodação, Deus permite que sejamos tocados, que sejamos incomodados, que sejamos afrontados, na parte que nos é mais sensível. Glória a Deus. Às vezes Deus Ele quer que a minha vida mude. Às vezes Deus Ele quer que a sua vida mude. Que a sua visão se expanda. Que os seus horizontes se abram. Só que às vezes a pessoa está tão acomodada na sua mesmice. Que não tem como mudar. Aí o que Deus faz? Ah, é? Então eu vou tocar. Vou permitir que. Aquela coisa mais importante. Que o seu tesouro. Porque a Bíblia diz que aonde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Então eu vou permitir que a coisa mais sensível seja tocada. Então às vezes Deus ele age, Deus, ele age assim. Às vezes para nos tirar da zona de acomodação, Deus ele permite que sejamos tocados naquilo que é mais importante para nós. E para quê? Para que haja da nossa parte uma reação. Diga assim comigo, Deus, diga bem alto, Deus quer de mim... Uma reação, e sabe qual é a reação que Deus espera de nós, quando somos afrontados em determinadas áreas da nossa vida? Sabe qual é a reação que Deus espera de mim e de você, quando Ele permite que sejamos tocados em algo que é importante para nós? A reação que Deus espera, é que venhamos dar o primeiro passo, amém? A reação que precisamos ter diante das situações contrárias não é acomodação, é dar o primeiro passo. Você sabe que eu gosto muito de frases, né? E Deus ele me usa muito em frases também. E esses dias eu estava olhando as redes sociais e eu vi uma, uma frase. Na verdade eu vi um post, né? Um degrau imenso. Aí a frase dizia assim. É, que difícil é dar o primeiro passo. Aí no desenhozinho o camarada tentava subir um degrau imenso. O primeiro degrau era enorme. Aí os outros eram menores. Mas o primeiro era muito difícil. Ah, mas eu fiquei olhando para aquela figura. Eu fiquei olhando para aquele post. E sabe o que Deus ministrou no meu coração quando eu vi aquela frase? Sabe, sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo o seguinte. Você sabe por que, que o primeiro passo... Ou o primeiro emprego? Ou a primeira namorada? Ou o primeiro negócio? Você sabe por que, que as primeiras coisas são tão difíceis para nós? Porque todo primeiro passo, tudo aquilo que é primeiro na nossa vida, é um rompimento entre a segurança e o desconhecido, glória a Deus, por que é tão difícil você conseguir o primeiro emprego? porque quando você consegue o primeiro emprego, você está rompendo, você está saindo da segurança do lar, para começar a trilhar um caminho desconhecido, um caminho de possibilidades, os primeiros passos, as primeiras coisas, têm o poder de nos tirar da segurança e nos levar às possibilidades. É um acesso. Quando eu dou um primeiro passo em qualquer área da minha vida, o primeiro passo é o que movimenta as águas paradas. E uma vez que nós movimentamos as águas paradas, uma vez que nós movimentamos a inércia... Nós colocamos à prova as impossibilidades. Diga a glória a Deus. Qualquer coisa é impossível para mim, enquanto eu não dou o primeiro passo. Se você olha para uma vaga de emprego, você vai olhar e vai dizer, puxa, é impossível eu conseguir aquela vaga de emprego. Mas quando você dá o primeiro passo rumo a ela, as impossibilidades começam a cair por terra tudo é impossível para mim enquanto eu não dou o primeiro passo mas a partir do momento em que eu dou o primeiro passo eu começo a ver que aquelas impossibilidades elas vão cair entenda uma coisa o único caminho para o fim o único caminho para términos o único caminho para conclusões é o começo. Diga glória a Deus. Não existe como eu concluir uma obra se eu não começá-la. Não existe como eu concluir um trabalho se eu não começar. Não existe como eu terminar uma situação se eu não der o primeiro passo. Você nunca vai concluir um trabalho se você não começar ele. Você nunca vai concluir uma grande obra se você não der o primeiro passo e não começar essa obra. Você nunca vai resolver um problema se você não encarar esse problema de frente e não der o primeiro passo para resolvê-lo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23, Jesus ele vai dar uma declaração, Jesus ele vai falar algo determinante para as nossas vidas. Que aqueles que tomam posse e creem, vivem uma vida de vitórias. Pastor, o que Jesus vai dizer lá? Jesus vai dizer assim, olha aqui para mim. Marcos 9, versículo 23, Jesus diz assim. Tudo. Não são algumas coisas não. Tudo é possível ao que crer. Ah, meu Deus, eu não, eu, eu não ouvi você glorificando. Eu vou tentar de novo. Não foi o profeta, não foi o pastor Vitor, não foi o discípulo, não foi o homem. Foi Jesus que disse, tudo é possível ao que crer. Diga glória a Deus aí. A palavra bem forte ao Senhor, meu amado. Tudo é possível ao que crer. Seja lá o que for. Tenha a dificuldade que for. Tudo é possível ao que crer. Aí em cima desta palavra, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer algo muito parecido com o que Jesus disse. Paulo vai dizer o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora para para pensar comigo. Vamos lá. Jesus ele disse em Marcos que tudo é possível ao que crê. Paulo vai dizer aos filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é a mensagem que essas duas passagens estão trazendo, gente? Qual é a informação da parte de Deus que esses dois versículos estão trazendo para nós? Quando Jesus diz que tudo é possível ao que crer. E quando Paulo diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, o que, que Deus está falando para mim para você nessa manhã? Deus está dizendo que não existe impossível para aqueles que estão em Deus ah pastor, eu olho para o meu filho pastor, é impossível ver o meu filho liberto, pastor ah pastor, eu olho para o meu marido que bebe, eu olho para o meu marido, pastor, que faz um monte de coisa errada, eu olho para a minha casa, eu olho para a minha família não tem jeito, ah pastor eu olho para a minha vida financeira desde sempre a minha vida financeira foi um fracasso, foi desse jeito, ah não tem jeito não, meu amado, olha a palavra que o Senhor está colocando nos nossos lábios e liberando sobre a tua vida, quem é que crê no Senhor, diga glória a Deus, o Senhor está dizendo: tudo é possível ao que crê. Quem aqui é crê que Deus é o que nos fortalece? Diga glória a Deus. Você crê? Então Deus está dizendo: você pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece, é Ele quem te garante a vitória. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor? Você pode. Levanta tua mão para o céu e diga: eu posso. Diga bem alto: eu posso. Aleluias. Tudo é possível Olha aqui para mim Tudo é possível E posso todas as coisas Nos dão uma ideia de que gente? De que não existe Impossibilidades E nem limites Para aqueles que creem Glória a Deus Pode ser impossível Aos olhos humanos Mas se eu creio em Deus E busco E dou o primeiro passo Pode ser impossível para os homens, mas para mim não será impossível. Amém? Seja lá o que for. Olha aqui, meu irmão. Seja um filho que está nas drogas. Seja um marido que não está convertido. Seja um casamento que está à beira do caos. Seja lá o que for. Não existe limitações para nós. Diga glória a Deus. Só que o problema... É que apesar da palavra nos garantir que nós podemos, e a palavra diz, eu posso, diga, eu posso, diga, eu posso, porque a palavra me diz, pois é. Mas a palavra, apesar da palavra dizer que nós podemos, o diabo, muitas das vezes, se aproveitando das nossas experiências traumáticas, né, porque você no passado teve uma experiência traumática com o pai, teve uma experiência traumática com o marido, com o namorado, né? Aí o diabo o que ele faz? Ah, quer dizer que a Bíblia diz que você pode todas as coisas, mas e aquela experiência? Aí, se aproveitando das experiências do passado, se aproveitando das defesas do nosso inconsciente, né? Porque às vezes o nosso inconsciente, ele, para nos defender, para nos privar de males, ele acaba acionando defesas do corpo que nos impedem de tomar atitudes, né? Às vezes porque eu tive uma experiência traumática com um determinado tipo de pessoa, aí as defesas do meu inconsciente dizem, olha, você nunca vai se relacionar com aquela pessoa, porque se você se relacionar com aquele tipo de pessoa, ó, oh, se afasta. Então muitas das vezes o que, que o diabo faz? Se aproveitando das nossas experiências traumáticas, se aproveitando das, nossas, das defesas do nosso inconsciente, dos nossos medos, ele acaba fazendo a gente acreditar ao contrário. A palavra diz que a gente pode, mas o diabo diz não. A palavra diz que a gente pode, mas os nossos traumas dizem que não. A palavra diz que a gente pode, mas os nossos medos dizem que não, que não dá. Ah, não, não dá, não. Ixi, eu, não posso. eu já tive muita experiência com isso, não vai dar certo, não. Eu só começa, né? Ah, eu não vou conseguir isso não Porque fulano não conseguiu Porque Ciclano não conseguiu Porque eu tive uma experiência, eu conversei com fulano Aí a gente começa A invalidar A palavra de Deus na nossa vida E sabe o que, que acontece quando a gente faz isso? Sabe quando é que nós Sabe o que acontece quando nós invalidamos a palavra de Deus? Por causa de medos, por causa de traumas Por causa de experiências Sabe o que acontece? A gente trava olha aqui para mim, a pessoa trava, a pessoa paralisa, uma vez que nós acreditamos na mentira do diabo, a gente trava, amado quantas pessoas estão dentro da igreja, com casamentos travados, porque teve uma experiência do passado que não foi boa, e a mulher não confia mais em homem, não acredita mais em homem. O homem não confia mais na mulher porque foi traído, porque foi roubado, porque foi isso, foi aquilo. Quantas pessoas estão com casamentos travados dentro da igreja? Quantas pessoas estão com a vida profissional? Com a vida, é um ótimo profissional, mas é uma pessoa travada na vida. Por quê? Por causa disso. Pessoas estão travadas, paralisadas. Porque em vez de acreditar nas verdades bíblicas, estão acreditando nas mentiras do diabo. Vou te dar um exemplo prático para você entender. Às vezes, de tanto a pessoa ouvir, por exemplo, que é impossível ser feliz. Eu já ouvi muito isso na minha vida. Ah, esse negócio de felicidade. Felicidade é impossível, isso não existe. A gente vai vivendo conforme a, conforme a, a maré sobe, conforme a maré manda. A gente vai direcionando o barco conforme a maré, mas felicidade não existe, pois é. Às vezes de tanta pessoa ouvir que é impossível ser feliz, que felicidade não existe, que felicidade é utopia, o que que acontece? A pessoa acaba absorvendo aquilo. É impossível ser feliz. É impossível ser feliz. Não, ser feliz é uma utopia. É impossível, a pessoa vai absorvendo aquilo. E ela vai fazendo daquela mentira a sua verdade. A pessoa vai acreditando naquela mentira. Aí sabe o que, que acontece quando você acredita nessa mentira? Você para de tentar. Você pensa, para que, que eu vou tentar ser feliz? Se eu já sei que ser feliz é impossível. A pessoa trava porque ela diz, ela, eu não vou nem tentar. Ela paralisa. Aí o que ela faz? Ela se acomoda na sua infelicidade por acreditar na mentira do diabo que é impossível ser feliz às vezes o diabo ele condiciona tanto a pessoa a acreditar que ela é incapaz às vezes o diabo ele condiciona tanto a pessoa a acreditar que nada do que ela fizer vai adiantar que ela simplesmente nem tenta eu não vou nem tentar essa vaga eu não vou nem tentar esse emprego eu não vou nem tentar essa possibilidade, porque eu já sei, por tudo que eu ouvi, por tudo que eu passei, por... eu já sei que não vai dar certo, a pessoa trava, amém? quando você não tenta, você trava, e quando você trava, sabe o que acontece? você não dá o primeiro passo, o primeiro passo que é tão importante, às vezes a gente não dá, porque estamos travados nas mentiras contadas pelo diabo. E aí, se a gente não dá o primeiro passo, se a gente está travado, o que acontece? A gente se acomoda. Ah, a vida é assim mesmo. A ah, todo mundo fica doente. Ser doente é normal. Viver uma gastando um monte de dinheiro por mês com remédio é normal, porque todo mundo fica doente mesmo. Ah, ser feliz no casamento, marido bêbado. Ah, isso é, é assim mesmo. A vida é assim. A pessoa se acomoda. Aquela situação. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Nós nos acomodamos. Quando acreditamos na mentira do diabo. Nos acomodamos não a uma situação cômoda. Nos acomodamos a uma situação de dor. Nos acomodamos não a uma situação confortável. Nos acomodamos a uma situação que nos fere. Só que uma vez que nós pela palavra de Deus conseguimos crer, glória a Deus igreja, uma vez que a gente ouve a palavra, uma vez que a gente passa a ter contato com Deus, uma vez que o sangue de Jesus passa a estar sobre a nossa vida, uma vez que a gente consegue crer, e crendo uma vez que damos o primeiro passo, diga glória a Deus porque também não adianta crer e continuar travado Ah, eu creio que Deus é poderoso, mas será que vai? Tem muita gente assim na igreja, amado Eu creio que Deus é poderoso Para dar vitória no meu casamento Mas será que eu busco, será que eu vou Será que eu faço uma terapia de casal Será que eu sento lá com o pastor Será que eu sento lá com os líderes de casal Conversa a minha vida para a gente mudar Será que eu vou buscar aquela alternativa Mesmo eu não tendo ali Toda a graduação que é necessária A pessoa não nem nem tenta. Só que uma vez que eu creio e crendo, uma vez que eu dou o primeiro passo, o primeiro passo é o acesso da segurança para as possibilidades. Você entende isso, meu irmão? O primeiro passo movimenta aquilo que está parado. O primeiro passo, o primeiro passo movimenta, as... agita as águas paradas olha aqui para mim o Espírito Santo através dessa palavra está falando com você meu amado quais são as águas que estão paradas na tua vida pastor, eu estou aqui pastor, mas minha vida financeira travou eu sou um excelente profissional mas eu parei, eu deixei a profissão eu larguei de mão, deixei para lá pastor eu tinha sonhos, eu tinha projetos, eu tinha planos, mas as coisas estão tão complicadas, tudo está tão difícil que eu deixei para lá, quais são as águas, Olhe para mim, quais são as águas que estão paradas nessa manhã? Essa é essa é aquela localizou aí Então em nome de Jesus Pelo poder de Deus Pelo poder da fé E pelo poder desta palavra Mete a mão nestas águas Agita as águas paradas E dá o primeiro passo em Deus Porque quando você der o primeiro passo Ele vai estar com você em todos os outros E Ele te garantirá a vitória Pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado O primeiro passo Diga assim comigo, o primeiro passo agita as águas paradas. O primeiro passo movimenta aquilo que estava acomodado ao conformismo. Amém? No finalzinho do ano passado, a gente começou a profetizar. 2021 será um tempo de recomeçar. Você lembra disso? Amém? 2021 é tempo de recomeçar, e eu creio que esse ano é ano de recomeço, glória a Deus, amado. como toda a pandemia, como toda situação contrária a 2021, é tempo de recomeçar, mas olha aqui para mim, não há como haver recomeços, se não houver o primeiro, se não houver o primeiro... Não adianta a gente profetizar, ah, você vai viver o recomeço de Deus, mas o primeiro passo não ser dado. Essa mulher aqui, de 2 Reis 4, essa mulher, essa mãe, como nós, estávamos, como nós começamos dizendo, ela estava diante de uma impossibilidade. Ela não tinha como pagar a sua dívida. Ela não tinha dinheiro, tanto que agora... Eles estão como alternativa dizendo: Ó, nós vamos levar teus filhos. Nós vamos levar teus filhos para serem nossos servos. Amado, qual é a intenção do diabo com isso? Qual é a intenção do diabo em nos ameaçar naquilo, na área que nós somos mais sensíveis? Olha aqui para mim. Qual é a intenção do diabo em ameaçar você naquilo que você é mais sensível? É te amedrontar, rapaz. Olha que para mim, é te amedrontar, é te afastar de Deus, é descredibilizar Deus da nossa vida. Amado, quando o diabo nos ameaça naquilo que nós somos sensíveis, vocês sabem o que ele quer com isso? Ele quer alegorizar, ou seja, ele quer pintar uma mentira para a gente olhar. E quando a gente olha para aquela mentira... A gente se convencer de que a gente não pode vencer. É isso que o diabo quer. Quando o diabo te ameaça naquilo que você é mais sensível. O que, é que o diabo quer com isso? Que você olhe para a situação e diga. Não, não tem jeito. E você trave. É amedrontar mesmo. É terror psicológico. Meu irmão, presta atenção. Talvez você está aqui hoje. Ouvindo essa palavra. Talvez você está nos assistindo pela internet. Não sei. E talvez assim como estava acontecendo com essa mãe com essa mãe. Talvez o diabo ele tenha pintado e ele tem colocado diante de você um cenário devastador. Talvez o diabo ele tenha pintado, ele tem alegorizado uma situação diante dos teus olhos para dizer a você, ó, tá vendo só? Não tem jeito. Você foi no médico, você já fez o exame, é câncer. Não tem cura. Aí você pega lá o resultado e exame. poxa, minha, meu Deus do céu, eu vou morrer. É. Talvez o diabo tenha pintado uma situação assim dele de você, dizendo, olha aí, olha aí o teu contra-cheque. Você paga mais dívida do que o que você ganha, você não vai conseguir sair, de... a tua vida vai ficar sempre no vermelho. Aí você pega o contra-cheque, desconto disso, desconto daquilo, desconto daquilo, outro. Desconto... quando você vai fazer o cálculo não sobra nada para você. Aí você vive nessa miséria, aí você pega, é realmente, ó, tô, eu tô vendo aqui com os meus olhos, eu tô vendo aqui com os olhos, eu tô comprovando, ó, ele alegoriza a gente, só que nós não somos daquele que, daqueles que vivem por aquilo que vem, nós somos daqueles que vivem por aquilo que creem, Ainda que os teus olhos estejam vendo que não está dando jeito. Amado, creia nessa palavra. E diante da palavra, dá o primeiro passo. Porque quando você der o primeiro passo, você vai dar o segundo. Você vai dar o terceiro. E se você continuar olhando para Jesus, você não vai naufragar. Mas você vai andar sobre as águas. A bem forte é o Senhor. Olha para Jesus, meu irmão. Aleluias. Quantas e quantas pessoas que ao olharem para a situação aparente, olham e mesmo servindo a Deus, acham que não tem jeito. Só que Deus não trouxe você aqui nessa manhã à toa. Amém, amantes? Amém? Você não está vendo esse vídeo aqui à toa, não? Nessa manhã Deus trouxe você aqui. Ele preparou essa palavra, está colocando essa palavra nos nossos lábios, sabe para quê? Para dizer para você as mesmas palavras que Jesus ele disse para os discípulos e que o apóstolo Paulo disse para os crentes de Filipos ele disse para você hoje você pode todas as coisas naquele que te fortalece sabe por que você pode todas as coisas naquele que te fortalece? porque tudo é possível aquele que nele crê diga glória a Deus amém Deus está falando com você nesta manhã meu irmão, olha aqui, eu não sei qual é a tua situação a situação dessa mãe era a possibilidade da perda dos filhos. Qual é a tua situação? Pastor, estou passando por uma situação no emprego, na vida financeira. Na vida profissional, na saúde. No casamento, na família. Pastor, está complicado. Olha aqui. Ó. Tudo é possível ao que crê. Quem é que crê em Jesus? Meu irmão, você pode tudo, amado. Amém. Você pode tudo, pastor. Mas eu não tenho estudo. Você pode. Quanta gente sem estudo vai estar tá arrebentando dinheiro, vencendo na vida? Você pode! Quanta gente que tem estudo que não consegue nada? Porta fechada! Quem diz que você não pode? Você pode! Amém? Pastor, mas o médico diz que não tem jeito, você pode! O Deus a quem você serve é o médico dos médicos, você pode! Amém? Você pode! Pastor, e como é que você pode estar tá tão certo disso? pela palavra diga diga comigo a palavra de Deus é o que nos dá certeza a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos ela a fé é a prova daquilo que a gente ainda não está vendo o que que você está vendo a alegoria que o dia pintou mas a fé prova que aquilo que os seus olhos estão vendo não é a tua verdade. A tua verdade não é aquilo que os seus olhos veem. A tua verdade é aquilo que você crê pela palavra de Deus. Amém? E como é que você pode estar tão certo, pastor? Pela palavra. Essa mulher aqui, ela vai viver isso. Amado, olha aqui. Essa mulher, ela vai pagar toda a sua dívida. Diga glória a Deus. Pastor, mas a dívida era tremenda. Pois é, ela vai pagar. Essa mulher vai pagar toda a dívida. Essa mulher vai restaurar a sua vida. E o mais importante. Ela não vai perder os seus filhos. Ela vai estar com os seus filhos. Ela vai habitar com eles. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Só que qual vai ser o segredo dela? Hã? O que, que essa mulher vai fazer para que isso aqui fosse possível? O que, que ela fez? Diga comigo. Ela deu o primeiro passo. Amém? Olha aqui para mim. No pior momento da vida dela. Pensa num momento ruim da sua vida. Pensa aí. Pensa num momento difícil, dolorido, complicado. Pensou? Pois é. No pior momento da vida dela sabe o que essa mulher, sabe o que essa mãe vai fazer ela não vai se desesperar ela não vai reclamar ela não vai murmurar, ela não vai fazer nada disso ela estava cheia de problema na cabeça, mas sabe o que essa mulher vai fazer ela vai clamar a Eliseu diga glória a Deus pastor, mas como assim clamar a Eliseu você sabe o que que significa o nome Eliseu? No capítulo 4, versículo 1, olha aqui, ó. Segundo o Reis, capítulo 4, verso 1 diz assim: E uma mulher das mulheres, os filhos, os profetas, eu pedi para você marcar. Virgula. O que que ela fez? Que que ela fez? Clamou a clamou a Eliseu. Primeiro passo dela. Ela clamou a Eliseu. Agora olha aqui para mim. Você sabe o que significa o nome Eliseu? Eliseu quer dizer. Deus é a salvação. Pode aplaudir bem forte a Jesus. vai. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Deus é a salvação. Ao clamar a Eliseu. Ao buscar o auxílio do profeta, o que, que essa mulher espiritualmente falando estava fazendo? Ela estava reconhecendo que no pior momento da vida dela, somente Deus seria a sua salvação. O primeiro passo que essa mulher vai dar, preste atenção. O primeiro passo que essa mulher vai dar para sair da zona de acomodação, para partir para o mundo das possibilidades em Deus. O primeiro passo dela vai ser esse aqui. Ela vai clamar reconhecendo que Deus é a salvação. Tiago no capítulo 4, no versículo 8, a palavra de Deus ela diz assim: Chegai-vos a quem igreja Chegai-vos a Deus E uma vez que você se achega a Deus E como é que a gente se achega a Deus? Hã? Caminhando e Como é que a gente caminha? Dando passos Chegai-vos a Deus E quando eu me achego a Deus Reconhecendo que Ele é Senhor Quando eu me achego a Deus Reconhecendo que Ele é a minha salvação Independente das situações ao meu redor quando eu me achego a Deus reconhecendo que Ele é Senhor. Ele se chegará a mim. O problema é que as pessoas elas querem que Deus faça. Elas querem que Deus abençoe. Elas querem que Deus opere o sobrenatural. Elas querem que Deus mude a história delas. Sem que elas deem o primeiro passo. Diga assim. O primeiro passo é meu. Na verdade todos são seus. A diferença é que quando você, o primeiro passo você dá sozinho. Amém? Todos os passos rumo à realização e à promessa de Deus, todos eles são seus. A diferença é que o primeiro é só você que tem que dar. O primeiro passo é o que te aproxima. O primeiro passo é o que te achega. O primeiro passo é o que movimenta as águas da inércia. Te tirando da zona de acomodação. E te levando para as possibilidades de Deus. Chegai-vos a Deus. E Ele se chegará a vós. Se coloque de pé em nome de Jesus. Isso. Assim que você se colocar de pé. Isso. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta hora. Vamos dar o nosso melhor. Aplauda, aplauda mesmo a Ele.